0: Salve, salve, amigos da Trivela! Estamos aqui para mais um dia de expresso para falarmos aí dessa, esse primeiro dia de última rodada. né? Agora temos dois dias aí para fechar essa fase de grupos, <risos> definir os últimos classificados. E hoje a gente teve Champions League no nome, mas pelo menos em um dos grupos o que a gente viu foi Clima de Libertadores. E não por acaso esse time envolvido era um time de Diego Simeone contra um time que tinha alguns brasileiros. Então a gente teve ali um pouquinho de América do Sul, é, a Champions League sentiu um pouquinho do gosto de como é jogar Libertadores. Não teve cachorro em campo, mas aí né, fazer o quê? Não dá para ter tudo também. Leandro Stein está aqui comigo, eu sou Felipe Lobo, e a gente vai aí falar nesses próximos minutos sobre esses jogos. E aí, Stein, qual foi a sua impressão desse, desse dia né, de fechamento de grupo nos grupos A até o D, né? Que são A gente sempre ficou separando muitos dois dias, né? É, uhum. Esse foi um dia movimentado, né?
1: É, boa noite. Acho que, assim, esses quatro grupos, eles acabam chamando mais atenção, mas o dia, alguns... Algumas dessas chaves já estavam resolvidas, né? Pensando que a, a grande decisão do Grupo C, por exemplo, tinha sido o Sporting e Dortmund da rodada passada, que também é, o Manchester City e Paris Saint-Germain tinham decidido sua vida é, na rodada anterior, mas essa terça-feira, em especial, pro Grupo D, que era o grupo que, é, de, de muitos times tradicionais, acabou pegando fogo, né? O Liverpool, mesmo classificado... Fez um estragozinho ainda e o jogo para mim, acho que um dos maiores jogos acho que de fase de grupos de Champions que eu já vi. Assim, nível de tensão e nível de emoção, foi esse, esse Porto e Atlético de Madrid Um baita jogaço que, que valeu os 90 minutos na frente da televisão ali, porque foi uma vitória, acho que que marca um, um pouco dessa mística do Atlético de Madrid com Simeone, um pouco do caráter desse time, do caráter competitivo desse time, que num momento em que o Atlético de Madrid vinha mal, tanto que era lanterna no começo da rodada, conseguir essa classificação é, é um renascimento para o Atlético de Madrid nessa Champions, né?
0: É, então, foi um, um grupo com desfecho é, curioso, né? Se a gente pensar, né, está aqui teve esse jogo em San Siro, o, o primeiro tempo até deu a impressão, até pelo Milan ter saído na frente, né? E, e enfim, até fazia um bom jogo, não era, não era um jogo ruim dos do Rossoneri, mas o que a gente viu depois, principalmente no segundo tempo, mas já no primeiro tempo teve um pouco do Liverpool, mesmo cheio de reservas, né? É, conseguindo impor o seu jogo muito mais do que o próprio Milan fazer o seu e tentar ali uma vitória que seria importante. É, ainda teve essa uma pequena falha, vai não dá para chamar de uma falha, mas o, o Mainan é, rebateu uma bola, que era difícil, né? Mas ele rebateu ali o Salah, que é um craque, e aproveitou ali o, o espaço que tinha para empatar o jogo, depois do ficar Fikaio Tomori ter aberto o placar num escanteio. E aí, acho que depois do empate, não dá para dizer que o Milan é, mereceu a vitória, né, Stein? Ficou sempre mais perto do Liverpool do que do Milan, né?
1: É, acho que, é, assim, uma coisa que eu defini no texto sobre esse Milan, acho que o Milan é, já era esperado que a volta à Champions seria difícil, com um grupo muito jovem, com um time que não estava com elenco tão completo assim, acho que para lidar com duas frentes, com muitos jogadores que estreavam na Champions, o Milan até fez bom papel em algumas dessas derrotas, né? o time não engrenou na tabela, mas em campo as atuações mostravam que ainda era um time competitivo num grupo que era é, sabidamente difícil desde o início, mas acho que esse jogo em si acaba sendo melancólico pela postura do Milan, porque ainda que fosse um Liverpool com um Salah e com um Mané era um Liverpool com quase todo o resto reserva, né? ainda tinha o Alison, tinha o Konaté que é um cara, é, enfim, um cara importante ali, mas pô, você pensar que o Milan jogava em casa, uma vitória simples da maneira como o grupo terminou, classificava o Milan. E o Milan deixou o Liverpool dominar a grande parte do primeiro tempo. Ainda que tenha saído na frente o Milan, o Liverpool, teve esse domínio durante grande parte. O Milan aproveitou é, uma série de contra-ataques ali que se encaixaram e, e fez o gol no escanteio. Mas o Liverpool é, já dava sinais de superioridade, mesmo com tantas reservas. É, e aí o Milan acabou permitindo o um empate no primeiro tempo e no início do segundo tempo, logo o Liverpool retomou o domínio, retomou, retomou o controle e aí numa falha, uma falha feia do Tomori diante do Mané, o Origui acabou marcando o gol é, no rebote do manhã, mas foi um Milan que, e aí quando precisava responder, né, quando uma virada ainda poderia dar essa classificação ao Milan, o time ficou muito aquém das expectativas, teve até um lance com que se já aos 40 do segundo tempo, mas foi um Milan com muitas dificuldades, claro, com desfalque, sentindo mesmo, essa corrida que se tem na Série A, né? uma Série A com nível muito competitivo, mas o um Milan que na Champions não conseguiu entregar, e esse jogo acho que acaba saindo muito abaixo pro Milan, né? o Milan que, enfim, era, não era necessariamente favorito no grupo, acho que os dois principais favoritos foram os que passaram, mas que nesse jogo especificamente contra o Liverpool, que já estava garantido é, jogando no San Siro, com vários reservas do outro lado, acho que o Milan tinha a obrigação de apresentar mais, e decepcionou bastante, acho que o Junior Messias ainda merece um destaque como alguém que tentou um pouco mais na equipe e tal, mas foi um Milan assim, realmente melancólico nessa saída de nessa saída de fase de grupos na lanterna, e um Liverpool que, mesmo com, com esses porém venceu, é, manteve uma fome que nem se esperava, né? acho que esse jogo era um, um jogo que naturalmente é, se aguardaria um Liverpool mais acomodado, mas nem isso aconteceu tanto assim, e o Liverpool com 18 pontos, com 100% de aproveitamento, curiosamente se torna a primeira, primeiro clube inglês a conseguir 100% de aproveitamento na fase de grupos, um dado... Acho que é interessante né? pensar no domínio da Premier League, mas que ainda nenhum clube da Premier League tinha conseguido fazer 18 pontos na, na fase de grupo da Champions. né? Assim, a gente é acostumado a ver, às vezes, é, o Bayern de Munique conseguindo, o Real Madrid conseguindo, o Barcelona dos bons tempos conseguindo, e aí o, o Liverpool acaba quebrando essa escrita para os ingleses
0: é, acaba sendo logo o Liverpool em cima do Milan e ainda, como você falou, né, Stan, a gente esperava que o Milan tivesse dificuldades, como todos os times que voltam para a Champions acabam tendo, mas por outro lado, é... o grupo não era fácil assim para o Liverpool atropelar como atropelou, né? Então acho que deixa um pelo menos um recado aí para os rivais, né? Quem quem vem quem vier para o caminho do Liverpool nas oitavas de final, é, acho que recebeu um, um bom recado aí. Que o Liverpool vai ser provavelmente um dos candidatos ao, ao título. Né?
1: Acho que o Liverpool, ele tem três coisas aí que acho que contam muito na Champions, né? É, quatro. Vamos deixar quatro. Uma é um treinador acima da média, e isso geralmente pesa no torneio. Outra é um, A gente vê esse time já talhado para Champions, né campeão há pouco tempo, campeão é, em inglês, com disputas muito apertadas, então isso também é importante. É, é um time coletivamente muito bom, isso volta a acontecer nessa temporada, né? depois de alguns momentos de incerteza. E, individualmente, acho que o Liverpool tem caras que conseguem decidir. Isso aí não, não se questiona. E, assim, a fase do Salah, para mim, se pegar só esse primeiro semestre de temporada, o Salah é o melhor jogador da temporada. Então, é, o que ele vem fazendo é um absurdo. Hoje foi o melhor em campo mesmo, não precisando é, pisar tanto no acelerador, né? Mas, assim, enfim, é, acho que o Liverpool... Tem essa força para tentar, tentar buscar outra vez a Champions, ainda que acho que conciliar Champions e Premier League nem, nem sempre é uma missão tão fácil, né? mas acho que pela maneira como esse Liverpool tem correspondido em vários jogos grandes e pela maneira como correspondeu continuamente nessa fase de grupos, obviamente é um, um rival para se respeitar bastante.
0: É, e quem se classificou, quem olha a tabela agora, né, e olha que o Atlético de Madrid é o segundo lugar do grupo, parecia até óbvio se você olhasse no sorteio, mas não foi o desenrolar do, do grupo, né, e aí no fim o Atlético consegue essa classificação contra o Porto, no Estádio do Dragão, vencendo por 3x1, que é um placar que acho que não diz absolutamente nada do que foi o jogo, né, Stein?
1: Não diz assim, é um jogo que quem não viu recomendo assim tentar procurar aí no HBO Max aí, que deve ter nos arquivos, é, para conseguir assistir esse jogo, porque foi uma partidaço. O Atlético de Madrid até fiquei meio desconfiado com a formação inicial, com um trio de zaga formado por Vrisálico é, com dogbia e pelo Mário Emoço não parecia um trio muito entrosado para enfrentar um jogo desse calibre. O Atlético até achei que começou bem, é, aproveitando o jogo pelas alas, né, num 3-4-3 ali com o, o Llorente e o, o Carrasco muito solto pelos lados. Achei que, enfim, pudesse é, fazer algo a mais. Mas no momento em que o Porto já crescia, o Atlético teve sua melhor Oportunidade é o goleiro Diego o Costa fez duas defesas monumentais para conseguir evitar esse gol. E aí, da metade para frente do primeiro tempo, foi um vareio do Porto, o Porto pressionando muito. O Atlético de Madrid não conseguia sair do campo de defesa. E ter um goleiro como o Black faz uma diferença tremenda. Ele acabou fazendo uma defesaça é, num lance, num chute cruzado do Luiz Dias. Llorente salvou ainda o rebote quando o Taremi estava pronto para fazer o crime, e aí uma série de escanteios, uma série de, de bolas perigosas na área do Atlético de Madrid, parecia que o gol do Porto sairia. No início do segundo tempo, o jogo até tinha a cara de ficar mais aberto, né? porque o Atlético de Madrid tentava escapar um pouco mais, mas o Porto marcava muito forte e atacava com muita velocidade. É, numa bola roubada, o o Otávio passou para o Taremi, o Tareme perdeu uma chance muito boa. Pouco depois, num contra-ataque, um bolão do Luiz Dias para o Tareme. De novo, o Oblak fez uma defesa sensacional no contrapé. E aí, nesse momento em que o gol do Porto parecia muito maduro, aos 11 do segundo tempo, uma cobrança de escanteio. Griezmann foi lá e a bola meio que bateu nele. Ele pareceu meio assustado até e fez esse gol. E esse gol, acho que é uma chave do jogo, porque o, o Porto sentiu o baque, o Porto não conseguiu voltar para a partida. É, só um adendo que eu esqueci de falar, o Atlético de Madrid, no primeiro tempo, entrou com o Suárez no ataque, mas perdeu o Suárez. É, acabou sentindo ali, entrou o Matheus Cunha. Então, o Atlético de Madrid tinha esse desfalque, né? Voltando para o segundo tempo, no momento do gol, o, o Porto se desencontrou e Atlético de Madrid parecia, enfim, estar tá mais centrado no jogo. Nessa hora, o Porto com dificuldades para criar ali, para dar uma resposta, até realizou mudanças. E aí, a cara de libertadores do jogo mesmo, essa, essa sequência de confusões, é, veio já depois dos 20 minutos. Primeiro no lance entre o Otávio e o Yannick Ferreira Carrasco em que o Otávio deu um tapa na bola num, num lance de cobrança de lateral e o Ferreira Carrasco respondeu meio que dando um, um safanão com o braço. Aí o juiz mostrou o vermelho para o Carrasco e o amarelo pro Otávio, uma confusão os caras se, se estranhando no campo. Eu achei que a decisão assim, eu contestei um pouco a decisão, porque acho que é, no destempero os dois foram mais ou menos iguais, embora de fato a ação é, do, do Ferreira Carrasco Tenha sido mais agressiva Contra o Otávio O juiz mostrou o vermelho só para o Ferreira Carrasco Nesse momento Parecia que o jogo virava para o Porto né? O Porto que com a derrota do, do Milan O Porto só dependia de si de qualquer forma né? Mas é, um empate com a derrota do Milan Bastaria para o Porto Conseguir essa classificação E aí O que, que aconteceu um minuto depois, o jogo continuou muito pegado ali nas disputas, até teve uma reclamação de pênalti, Aí, em outra bola na lateral, o Endel, que tinha acabado de sair do banco, foi meter o cotovelo é, na garganta do Matheus Cunha, e assim, também acho que não foi um lance tão agressivo assim, mas considerando o critério que se usou para a expulsão do Yannick Ferreira Carrasco, para mim era óbvio que o Endel seria expulso, de fato aconteceu, é, enfim, acho que nesse sentido Elas por elas o juiz manteve o critério E, e até por uma questão de compensação Que os árbitros tanto, tanto fazem parece Parecia óbvio Que acabaria expulso o Endel Ele até tentou dar um migué de continuar em campo Para ver se o juiz esquecia dele O juiz mandou ele
0: Enfim, deu uma travadinha, né? Deu para ouvir?
1: Eu. Não, De lobo. vou sair ah, daqui, agora... volto e, e já retorno, porque é. acho que deu uma caída na minha internet.
0: Bom, é. E aí. Bom, como o Stein falou, acabou virando um. um... Um clima de libertadores ali no, no, é, no estádio do Dragão, né? E isso aí agora está de volta. Pronto. E acho que esse clima de libertadores ali é, teve essa. O Endo foi um pouco. Eu não quero usar uma palavra forte, mas ele foi pouco inteligente, né? No mínimo. Foi pouco
1: inteligente. Até onde mais ou menos vocês conseguiram ouvi-lo? Você
0: falou da expulsão do Endo e aí é
1: parou. Aí. Ah, então, acho que a internet deu uma oscilada aqui. Então, acho que não deu para ouvir, mas eu falei que o Wendel foi mesmo infantil, né? Porque acho que estava o... meio claro que o árbitro manteria o critério e existiria essa lei de compensação que geralmente os árbitros fazem, né? Então, não acho que foi uma ação tão agressiva do Wendel em si, mas foi pelo que já tinha acontecido com Ferreira Carrasco, meio claro que ia rolar essa expulsão, né, ele saiu até com cara de choro, tentou dar um Miguel de continuar em campo, enfim, e, e aí os dois times com 10, o jogo voltava a ficar em pé de igualdade, o Porto ainda teria dificuldades para responder, o Atlético de Madrid ainda era mais perigoso nos contragolpes. É, o Porto tentaria uma mudança quádrupla aí, no, por volta dos 36 minutos, é, botou o Sérgio Oliveira, que foi importante na temporada passada, botou o Tecatito Corona, que é um jogador que individualmente faz muita diferença, mas ainda era uma equipe muito limitada, com o Atlético de Madrid se fechando muito bem, acho que defensivamente eu gostei muito do, da atuação do Marco Florente, o Rodrigo Depou é, foi muito bem também na cabeça de área, e o Atlético de Madrid nos contragolpes acabou construindo essa vitória, né, primeiro aos 45 minutos Griezmann fez uma jogada, eu achei de uma inteligência tremenda porque ele puxou o lance para a direita, puxou a marcação com isso e deu um tapa pro meio onde o, o Anel Correa passava sozinho e até achei que o Anel Correa demorou um pouco para definir. Mas quando ele definiu, deu o chute cruzado no contrapé do goleiro mesmo com dois marcando, mandou no cantinho e aí com o Porto em frangalhos já não conseguia reagir ainda, tomando o segundo gol ficava mais difícil. É, o Porto Teve, tomou o terceiro com um lance do Rodrigo Depou, que ele roubou a bola é, na beirada da grande área, tentou passar para o Grisman, que foi bloqueado, e aí na sobra o próprio depo marcou. O jogo já estava liquidado. A cena do Simeone comemorando, mandando beijos para as arquibancadas, foi, foi sensacional. E aí no fim o Porto diminuiu essa diferença com um pênalti do do Sérgio Oliveira, né, um pênalti do do Mario sobre o Evan Nilson, mas aí já já estava construída a história, já tinha esse, esse ato heróico do Atlético de Madrid de uma rodada em que começou exatamente na lanterna, conseguia essa classificação fora de casa e ainda com contar com a com a sorte, né, de certa forma por causa do Milan é um jogo histórico para o Atlético de Madrid, para os próprios personagens do Atlético de Madrid. Né? O Simeone, é, o Oblak foi muito importante, o Griezmann, até achei que estava saindo no lucro ali quando ele marcou o primeiro gol, mas pela jogada do segundo ele, ele sobe ainda mais na hierarquia de protagonistas desse jogo. Então é uma partida que, que realmente marca, o Atlético de Madrid realmente marca essa história do clube na Champions, mesmo que essa campanha não dê muita coisa, acho que só esse renascimento num um grupo tão difícil vale muito e vale acho que até para o pro Brio, para a sequência da temporada em La Liga, em que está difícil o Atlético de Madrid perseguir o Real Madrid no início de campanha em que até se esperava o Atlético mais pronto para tentar o bicampeonato. Né?
0: É, então, vamos ver como vai ser o Atlético nesse, nessa sequência de temporada, porque de fato, não era um time que convencia, não convenceu né, nessas rodadas iniciais, nessas primeiras rodadas aí da Champions League, do Campeonato Espanhol, e, e a, até deu a impressão que poderia perder a vaga, né? O Milan parecia vir no momento melhor né, por estar tá liderando a Série A, né, assumiu a liderança agora, recentemente, na, na última rodada, e, enfim, parecia que estava tudo encaminhado para o Milan conseguir, não consegue, e aí, assim, o Atlético de Madrid é um time que, se por um lado a classificação do Milan levaria um time que é o segundo maior campeão, ainda longe do seu ideal, né, de um time muito forte, mas um time de muita tradição, é, o Atlético, nas oitavas de final, é, não é, certamente, dos times mais fortes das oitavas, mas é um time encrencado, né? A chamada carne de pescoço. Não é exatamente um adversário que você comemora por enfrentar, né, Issaquim?
1: É um time que acho que, sei lá, por exemplo, aquela classificação contra o Liverpool em 19 e 20, ela é acho que mostra bem o que é esse Atlético de Madrid, né? É um time que tem um baita de um goleiro, tem jogadores importantes, cascudos, tem um treinador que, querendo ou não, sabe armar o time para dificultar contra adversários mais fortes. Então, é, mais fortes no sentido de ter um estilo de jogo mais propositivo, mais ofensivo. Então, acho que dessa lista aí de segundos colocados, esse ser um, um adversário que o pessoal vai querer escapar. É,
0: vai querer escapar. Quem é, não vai poder pegar o Atlético nas oitavas de final, é o Real Madrid. Real Madrid acaba em primeiro lugar no seu grupo, né, no grupo D, é, venceu a Inter, os dois estavam classificados, né, a Inter conseguiu a classificação na última rodada graças ao Real Madrid, é, graças à sua vitória, mas né, pelo resultado do Real Madrid também, e no confronto direto entre eles, no seu deu o Real Madrid, até com uma certa tranquilidade, não sofreu muito para conseguir o resultado, ainda que o placar tenha ficado apertado na maior parte do jogo. É... A Inter até acho que conseguiu fazer um bom primeiro tempo, na medida do possível ali, jogou é, tentou se colocar no ataque, até atacou mais, teve até mais a bola no primeiro tempo do que o Real Madrid. Mas era é, um time não conseguiu ser muito criativo na forma de, de atacar, não conseguiu fazer realmente o goleiro curtoar, trabalhar. E aí tomou um gol bem típico do Toni Kroos, né? Um gol é, que começa com o Rodrigo pela direita, passa por um corta-luz ali no meio, do hoje capitão Modric, né? O Modric hoje vestindo a braçadeira de capitão, é, porque o Benzema tá machucado, né? É, e ficou para o Tony Cross, que bateu de canhota de fora da área, um chute bem ao seu estilo, bem preciso no canto, fez o gol. É, Real Madrid foi melhor no, 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 no jogo como um todo. É, o jo o Jovic no centro do ataque não ficou muito confortável, mas ali teve uma chance ou outra. É, e Vinícius Júnior hoje não foi como tem sido nos últimos jogos, né? ele até apareceu em alguns lances, mas o Real Madrid também não estava acelerando muito o jogo, estava é, mais controlando, e, e aí até a Inter tentou reagir um pouco no segundo tempo, mas é, não conseguiu, as mudanças me parece que não foram tão boas, é, ele tirou, o Simone Inzaghi tirou o Dzeko, é, fez uma alteração no intervalo já tirando o Danfres. É, e colocando de Marco, né? Aí mudou um pouco ali as alas. É, até o Danfries é um caso curioso, né? Porque ele não tem ganhado tantos minutos e já até se fala na Itália da Inter liberar o Danfries para outro time em janeiro. Que eu acho uma loucura, né? O cara chegou faz poucos meses, né? Chegou é, no começo da temporada, mas já está é, se falando da saída dele. O Darmian, que é, foi quem acabou se fixando nessa posição, mas o Darmian tá machucado. E, e aí tem um lance que eu acho que acaba sendo definitivo para o jogo, que é a expulsão do Barella. Uma expulsão justa, me pareceu. Ele, ele tomou um encontrão ali que foi falta e foi, foi uma falta para cartão amarelo. O, o, o Militão dá uma. um chega para lá no, no, no Barela, que é forte, é mais forte do que deveria ser, né? joga ele para fora do campo, que é um lance que deixou o Barella nervoso, a Inter estava um pouco nervosa e o Barella especificamente estava um pouco nervoso no jogo. O Barela no chão deu um soco na perna do, do, do militão, acabou expulso. É, eu até fiquei na dúvida se o juiz ia expulsar mesmo, porque não sei se deu para ver, porque num primeiro momento eu mesmo não tinha visto ser exatamente isso que ele tinha feito. Mas ele expulsou, ele aparentemente ele viu, porque ele nem precisou é, consultar o VAR, talvez alguém tenha falado na orelha dele, né? A gente não sabe, mas ele não, não precisou consultar o VAR e expulsou. Acho que foi justo, e aí ficou muito difícil, né? Porque aí a Inter tirou o Lautaro Martinez, tinha colocado o Alex Sanches, ficou só com o atacante, é, teve muito mais dificuldade para chegar no final do jogo. Marco Asensio marcou. Um golaço daqueles bem típicos também dele, né? Dois gols bem, bem típicos dos seus jogadores. O Ascencio recebeu na direita, puxou para o meio. Ele que é canhoto bateu colocado, a bola bateu na trave, ainda e entrou assim. Aquelas bolas indefensáveis e 2 a 0. Para o Real Madrid, muito importante porque o Real Madrid é, ainda não é um time consolidado, né? Embora seja um time muito forte, sempre é um time perigoso sempre, mas acho que um confronto com o Bayern de Munique ou com o Liverpool poderia colocar o Real Madrid em dificuldades aí nessas oitavas de final. Ficando em primeiro lugar, vai pelo menos evitar esse confronto, também não vai pegar o Atlético, né? Porque nas oitavas de final não se enfrenta times do mesmo país nem do mesmo grupo. Então, o Real Madrid chega para as oitavas de final. Como você acha que chega aí o Real Madrid? Está em como você avalia o Real Madrid entre esses primeiros colocados? Qual é o nível que dá para esperar desse Real Madrid do Carlo Ancelotti, né? Que foi o cara que levantou lá Décima, né? Que foi, foi tão esperada pelo madridismo. Ele que retorna essa temporada ao Santiago Bernabéu.
1: Acho que o trabalho do Ancelotti está sendo bem positivo, né? Também vejo... O Madrid com um amadurecimento acho que até mais rápido do que se imaginava para essa temporada. Tem individualmente dois caras muito acima da curva, né? Que tem sido o Benzema e o Vinícius Júnior muito provavelmente os dois melhores nesse, nesse início de La Liga, né? Botar uma trinca ali com o Oyarzabu talvez, mas o rendimento dos dois tem sido muito alto. E acho que o Real Madrid pode ser competitivo sim numa Champions que se promete aberta, né, acho que até existem times na frente da fila do Real Madrid pensando em Bayern de Munique, pensando em Liverpool, é, pensando em Chelsea, enfim, mas acho que o Manchester City, né, mas acho que o Real Madrid, ele tem mostrado um time razoavelmente forte, né, ainda que com certos poréns, que é, é um trabalho também não é tão regular assim, que teve alguns resultados mais sofridos e tal nessa temporada, mas é um time que consegue essa classificação e, e vem bem na Liga, então acho que é um time que merece respeito e Real Madrid na Champions é aquela coisa, né, não, não dá nunca para subestimar, então acho que o Real Madrid tem sim condições de fazer uma campanha é, melhor do que algumas recentes, né conseguir enfim se ela pelo menos chegar numa semifinal eu acho possível para esse Real Madrid que, que tem suas armas embora Champions é aquilo né sorteio é, é fundamental nessa hora então escapar de algumas alguns times pesados aí que possam pintar na segunda colocação principalmente é, um Paris Saint Germain né está tá dentro dessas possibilidades pode ser importante também para o Real Madrid
0: é, então vamos ver como vai ser o Real Madrid. Por outro lado, a Inter, sinceramente, acho um adversário que não, não, não vai ser favorito contra praticamente ninguém. Acho que nenhum dos times que deve se classificar aí em primeiro lugar é pior do que a Inter. É, não em termos de elenco e tal, mas eu acho que esse time não está preparado para um duelo de um nível mais alto, e acho que até o jogo contra o Real Madrid neste, nesta rodada mostrou um pouco isso, acho que é um duelo de dois times ainda em patamares um pouco diferentes, ainda que a Inter enfim, seja campeã italiana, tenha é, feito até um bom mercado, considerando que perdeu alguns jogadores também importantes, mas não parece estar no nível é, pronto para disputar contra times de calibre maior, né? É, então não não me most, não mostrou isso ainda. Acho que nesse ano especificamente os italianos não estão lá é, grande coisa, né? E até o terceiro colocado é, vai ser o Sheriff, né? O Sheriff Tiraspol empatou com o Shakhtar na Ucrânia, vai ficar fica em terceiro lugar, vai para a Liga Europa, que é um caminho interessante para o Sheriff, para a gente ver o que que esse time pode fazer na Liga Europa no mata-mata. Acho que vai ser no mínimo curioso ver né, esse, o desempenho dessa, desse time. Mais alguma coisa, Está? Podemos passar para o grupo A.
1: É, eu só queria falar que o chefe, no fim das contas, fez sete pontos, teve a pontuação do Atlético de Madrid, né? Mal comparando, porque <risos> tem contextos diferentes, mas sete pontos é uma pontuação muito expressiva para um time que era visto com, por muitos como um candidato de saco de pancadas acho que vem mostrando futebol desde as preliminares, né, considerando que bateu Estrela Vermelha bateu o Dinamo Zagreb, então é, acho que pode ser uma campanha assim, boa também na Liga Europa
0: É verdade Grupo A que era um grupo bastante estrelado também, né já estava completamente definido inclusive o primeiro lugar, né, o Manchester City já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, Paris Saint-Germain já estava garantido como segundo lugar é, ainda existe uma briga pela vaga na Liga Europa, que ficou mesmo com o RB Leipzig, que venceu em casa o Manchester City. O Manchester City é, se poupando, né? Stan? Acho que dá para dizer isso. Não foi um time que é, entrou no nível de competitividade que a gente está acostumado a ver o Manchester City. Não que o time fosse em campo fosse é, completamente reserva, mas é, mas era um time longe dos seus melhores dias, pelo menos, né? E longe de, de apertar o ritmo mesmo, é, do jeito que, que a gente normalmente vê o Manchester City. E aí acaba perdendo do RB Leipzig nessa rodada final. O que, que dá para dizer desse desse time? A gente até falou bastante do RB Leipzig, que o time às vezes jogou mais bola do que, do que os, os resultados mostraram, né? E agora consegue essa vitória na última rodada, pelo menos para se assim, despedir com, com alguma alegria para a torcida, né?
1: É, Acho que o City, assim comparando com o Liverpool, por exemplo, que eram times em situações similares, acho que a escalação do, do City no geral era até mais forte, né? Tinha De Bruyne, tinha Gundogan, tinha Foden, tinha Grealish, tinha uma, mas foi um City bem mais é, acomodado do que o Liverpool no jogo, né? E, e acho que o Leipzig por outro lado tinha uma questão de conquistar a classificação para a Liga Europa que ainda estava em jogo embora a situação fosse relativamente tranquila considerando o PSG clube o Bruges né muito difícil do do Bruges fazer outro milagre contra o PSG e, e acho que tinha uma questão mesmo de, de resposta do Leipzig depois da demissão do do Jesse Mars pelo momento ruim do clube em por toda a pressão que era necessário uma resposta, foi uma boa atuação do Leipzig, assim buscando o jogo, construindo os ataques, né? Então conseguiu fazer esses 2 a 0 antes de, de tomar o gol do City, o City depois ainda depois de fazer o gol teve uma expulsão burra do do Kyle Walker num, num chute por trás ali. É, mas acho que foi uma atuação do Leipzig para ter um pouco esse brilho na reconstrução e, e na Liga Europa, né? acho que o Leipzig, na Champions era muito difícil imaginar uma campanha, se chegasse nas oitavas já ia ser um, um dever mais que cumprido, mas na Liga Europa é um clube que, que pode sonhar com alguma coisa, assim, né? até considerando o nível dos times da Champions que estão passando a Liga Europa até agora, Leipzig acho que tem condição aí por exemplo, tirando a temporada ruim, né, pensando mais no papel do que na temporada em si, mas pode ser um time para bater de frente, por exemplo, com o Dortmund, a vida, pode ser um time para bater de frente com o Porto, então acho que a queda para a Liga Europa, se o time conseguir se recuperar, pode ser até benéfica pensando em chances de conquistar um título, né, ainda que o Leipzig é, nem sempre na Liga Europa tenha correspondido tão bem quando disputou, e é um time que tem essa necessidade do primeiro título, mas às vezes falha em alguns momentos decisivos né acho que na Copa da Alemanha isso fica é, mais evidente mas é um time que acho que pode ainda fazer alguma graça assim pensando é, no nível da Liga Europa, ainda que a Liga Europa pelo que a gente tem assistido, e essa fase de grupos tem sido muito legal de acompanhar é, é um torneio que vai levar times cascudos também para os mata-matas.
0: É, é esse, esse é um time que, que. Acho que a Liga Europa ganha um grande candidato aí pela bola, né? Do, do Leipzig. Ainda que a gente tenha tudo isso que você falou, tem essa mudança aí do Jess Marsh, mas é um time, é um time interessante para a gente ver na sequência. E para falar do outro jogo o PSG. É, contra o Bruges, não teve jogo, basicamente, né porque em 7 minutos estava 2 a 0 para o PSG, dois gols do Mbappé, os dois primeiros ataques, basicamente, do jogo. O primeiro ataque do jogo já sai o gol, o Mbappé, atuando na ponta esquerda, trabalha a jogada ali com o Nuno Mendes, ele é, aproveita um rebote do cruzamento do Nuno, que para na defesa e ele pega de, de primeira ali. É, e depois ele também começa a jogada, passa para o Di Maria, o Di Maria acha um passe é, bem ao seu estilo, né? um passe muito preciso, e aí o Mbappé faz 2 a 0 no final do primeiro tempo, o Messi fez um gol de Messi, que é um gol é, bem de marca registrada dele também, receber na direita, dar um corte para o meio, bater colocado, fez 3 a 0 é, o PSG meio que desligou no segundo tempo, deixou o tempo correr um pouco e o, Brugge, o Clube Bruges até conseguiu melhorar um pouco no jogo é, criou algumas oportunidades, até que fez um gol né, conseguiu diminuir ali o placar é, no começo ali do, do, do segundo tempo aos 23 minutos com max hits mas logo depois é, já aos 30 minutos um pênalti em cima do Messi, ele mesmo cobrou, cobrou com bastante firmeza, goleiro nem pulou na bola, nem teve muita chance, o goleiro que é o Miole, né, é, não é exatamente um grande pegador de penas também, e aí, aí de vez o jogo ficou decidido, os dois times reduziram bastante as marchas ali do jogo, que ficou bem lento até o final, é... Uma das conversas que, que se tem né, é, é como encaixar esse time do PSG. E eu acho que uma, uma das conversas que estão que surgindo é, no PSG é um pouco a insatisfação do Inaldo que hoje foi titular no meio-campo, junto com o Verratti e o Idrissa Gana Gueye. É, não foi muito bem, para falar a verdade. Eu acho que o Inaldo não tem encaixado muito nesse time do do PSG, é, ainda que, que a gente veja é, um time sem o Neymar hoje, né? o Neymar machucado, deu lugar ao Di Maria nessa linha de ataque, e, e convenhamos, Di Maria é um jogador que se dedica muito mais ao time é, do que o Neymar. Não que o Neymar não faça isso, né? quando tá os, estão os três no ataque, normalmente quem até tenta é, é, consertar um pouco os problemas do time na recomposição é o Neymar né o Neymar tenta fechar um pouco como meio campista quando está sem a bola para deixar o Mbappé e o Messi mais à frente é, então assim não que falte esforço do Neymar nesse sentido mas um time com, com esses três né ainda com esforço ainda que o Neymar se esforce ele não é exatamente é, um jogador muito bom em fechar espaço o Messi não faz nada disso a pressão é zero e o Mbappé também não tem pressionado nada, então é um time que quando perde a bola fica em apuros, e aí você depende de um meio campo que nem sempre consegue fazer isso, é, a gente sempre fala que o futebol é um trabalho coletivo, né? então esse time do PSG é um time é, muito setorizado, né? os setores do campo é, não se conversam tanto, isso é um pouco problemático, é, contra adversários mais difíceis pode realmente pesar a gente viu no jogo contra o Manchester City, né Stein acho que esse foi o maior teste do, do time do PSG nessa nessa primeira metade da temporada acho, até pensando incluindo aí os campos, jogos do campeonato francês que teve alguns jogos difíceis também mas acho que diante do Manchester City, que é um adversário de peso europeu é, peso de brigar pelo título da Champions, inclusive é, nos dois jogos, eu acho que o conjunto do, do PSG foi bem pior do que o do Manchester City. Ainda não encontrou esse equilíbrio fino para você ter craques ali no ataque, né?
1: É, acho que uma coisa que a gente falava por vezes em temporadas anteriores era vamos com calma nesse primeiro semestre do PSG, porque o time pode estar muito bem, mas não corresponder na hora decisiva dos mata-matas. Dessa vez, pode até a gente pode ter até uma visão ao contrário disso, né? Vamos com calma e não botar um cenário de terra arrasada, porque é um time que tem muito recurso no elenco e ainda pode dar uma virada. Mas acho que pelas peças que tem e pela dificuldade no encaixe que o poquetino vem tendo, eu acho que é mais difícil cravar algo assim com o PSG, porque precisaria de uma, uma mudança muito grande e é um time até meio estranho de avaliar, né? Porque ao passo que o PSG talvez precisasse de uma de mais de uma temporada para amadurecer com esse projeto e, e considerando as, as dificuldades todas, é, é um time que não tem tempo para <risos> para isso, né? Porque Mbappé pode sair, o Messi tem uma idade avançada, o Sérgio Ramos, enfim, ainda nem encaixou nesse time, né? Mal de mal entrou então é, então, mal entrou em campo desde a contratação, é um cara que também não, não tem muito tempo de carreira pela frente, então resta um pouco essa urgência de um PSG que, que demanda de tempo, né, mas eu, eu concordo com isso, acho que os jogos contra o Manchester City mostraram mesmo um time que coletivamente acabou sendo entregando mais a bola para o adversário e algo que Vai acabar sendo a tônica do PSG pela característica dos jogadores, mas não era isso necessariamente se pensava pelo peso dos jogadores que contratou, né? Então é o um PSG que tem recurso individual para resolver os jogos, mas que coletivamente parece distante do que se exige de um time forte de Champions, que tem o um Pochettino com dificuldades claras para acertar o time, né? Nem acho ele tão criticável como muita gente trata por esse trabalho no, no PSG, mas é fato que ele tem encontrado dificuldades para encaixar essa equipe, para conseguir resultados mais consistentes. Né? O que a gente já falou, a sobra na, na Ligue 1 é um tanto quanto mentirosa, porque o time sofreu em vários e vários desses jogos e conseguiu vitórias apertadas. né? Está longe de ser a força dominante de outros anos da Ligue 1 em que encaixava goleadas com muita facilidade não é o caso e, e a Champions nessa prova de fogo que teve contra o Paris Saint-Germain acabou não entregando muito o que se pedia para um jogo dessa temperatura e para um adversário que coletivamente claramente é mais preparado
0: É, então esse é um desafio, eu também acho que o Poquetino não tem muita culpa não, eu acho que se, se cobra dele uma coisa que é muito difícil de fazer, né como você encaixa um time que tem três jogadores que marcam pouquíssimo, né? Sendo que quando você tem os três é, melhores ali no ataque, é o único que, enfim, corre um pouco para marcar, e não é só correr, né? Obviamente, é uma questão de posicionamento, a gente até falou disso no nosso podcast em relação ao Cristiano Ronaldo, no Hangnik e tudo mais, é, é que é difícil encaixar três caras que não marcam como o Cristiano Ronaldo, né? Um, encaixar um é uma coisa, encaixar três é um desafio difícil. E ainda que você coloque um meio campo marcador, né, é, não, não vai adiantar. Né? Você ter três jogadores a menos em recuperação é, é, costuma ser um preço muito alto para se pagar. Então, na verdade, a minha dúvida é se tem solução. Eu tenho, eu tenho a sensação que o PSG... É, com esses jogadores não tem muita solução, ainda que com o Neymar fora né, durante algum tempo possa possa acontecer aí uma solução é, mais equilibrada para o time né? mas é um desafio para esse PSG e eu vou te dizer que eu acho que o Pochettino está bem torcendo para ele ser escolhido pelo Manchester United para ele poder se livrar desse negócio em Paris, que é uma roubada para qualquer técnico que vai assumir essa bucha, né? Porque é uma, é, parece um ótimo trabalho, né? Parece uma maravilha. é Um time que só tem estrelas e tal, mas em termos de equilíbrio, é um desafio difícil. Assim, eu, eu na minha carreira de futebol manager, eu jamais montaria um time com esses três, né? Mas quando eles estão lá, você tem que lidar com eles e
1: talvez o campo do PSG seja o um menos problemático, né, pensar que o treinador, ele tá ensanduichado numa diretoria que, enfim, tem todos os seus problemas com com essa gestão catariana, né, que, enfim, são questões que vão além do futebol, e um elenco que, por causa das estrelas, muitas vezes é difícil de gerir, né, a gente vê pelas declarações recentes do Tuchel, falando que, muitas vezes, tinha que ser uma espécie de ministro dos esportes para para lidar com os egos, para lidar com famílias, para lidar com pastas então é uma, uma gestão muito difícil e, e a própria diretoria não ajuda muito, né?
0: Não é, torre o tudo, que eu digo. É tudo isso é um grande problema. Veremos como será o PSG. De qualquer forma, né, Stein? Também não quer dizer que o PSG seja um time desejável para quem ficar em primeiro, né? Muito pelo contrário, acho que Ninguém em sã consciência quer enfrentar um time que tem Messi, Mbappé e provavelmente Neymar, né? Até fevereiro pode ser que ele volte já. É... Acho que ninguém quer <risos> é... enfrentar esse time. Mas também não, não, não sei se o PSG está preparado para enfrentar um, um desafio do nível do Bayern ou do, do, do Liverpool, que são talvez os dois times mais fortes. Ele não pode pegar o Manchester City, né? É, acho que contra esses dois acho que ele não seria favorito contra os outros eu acho que ele brigaria no mínimo de igual para igual né
1: é, acho que o PSG pode até conseguir uma classificação de peso como fez contra o Bayern né mas acho que sem essa força coletiva fica mais difícil imaginar passando dois três adversários de peso para chegar numa final um adversário desejável exatamente por causa das individualidades mas também é um time que que gera algumas dúvidas e, e vai precisar mudar muita coisa para chegar mesmo num patamar mais confiável é, quando começarem as oitavas de final.
0: É, pois é, vamos ver como vai ser isso. Vou te dizer que, assim, de todos os, esses adversários aí, é, o PSG pode, ser, pode, pode até se dar bem contra alguns deles, mas é isso, passar por vários adversários, Ainda que pegue uma oitava de final, que consiga uma, uma vitória grande e tal, é, vai ter que melhorar muito o desempenho para ir além. E para a gente fechar, é, a gente teve também um grupo que também estava definido, né? grupo C, que o Ajax já estava garantido, o Sporting também estava garantido, os dois se enfrentaram e também teve o Borussia Dortmund contra o Besiktas, o Borussia Dortmund cumprindo tabela, né, fez 5x0 no, no Besiktas, a torcida deve ter pensado, mas agora? Agora é tarde, né? <risos> Tinha que ter feito antes, mas o Besiktas, é, você falou do Sheriff, né, ser visto como um time que era candidato a saco de pancadas, e quem foi saco de pancadas foi esse time do Besiktas, que foi horroroso nessa fase de grupos. Perdeu todos os jogos, fez três gols e tomou 19 gols. Então foi uma vergonha o Besiktas na Champions League. Não parecia ser um time tão, diferente, assim, tão distante dos outros três concorrentes, mas na prática foi. E do lado oposto a isso, o Ajax conseguiu... Seis vitórias em seis jogos, desta vez goleou em casa, né, na Johan Cruyff Arena, o Sporting por 4 a 2 com um gol do Anthony, um belo gol do Anthony, um gol de habilidade ali, gol do Haller de pênalti, teve gol do David Neres também, é, e, e aí uma vitória contundente, né, do... do do Ajax chegou a abrir 4 a 1, tomou o quarto gol depois de até ter feito 4 a 1. É, o outro gol foi do Bergues, que fez também ali numa jogada de dentro da área. É, um time que eu acho que o ponto principal para mim, que fica dessa primeira fase do Ajax, é que todo mundo esperava que o Ajax brigasse pela classificação nesse grupo. Acho que isso não é uma surpresa para ninguém, mas acho que poucos, se é que tem alguém. É, acreditava que o Ajax ia atropelar de um jeito é, absurdo, né? Se a gente pegar os números aqui, o Ajax fez 20 gols em seis jogos, tomou só cinco, é, Ganhou todos os jogos, quer dizer, é, uma coisa absurda o rendimento desse time do Eric Ten Hag, né? É,
1: acho que principalmente pegando as duas últimas Champions, o time tinha caído no, na fase de grupos, né? É, em grupos... É, até aparentemente mais acessíveis, acabou perdendo em jogos decisivos, né, contra Valência e Atalanta. Acho que pesa acho que o conjunto está mais forte, assim, olhando pro crescimento de alguns jogadores, né, foi um Ajax que teve que é, se reconstruir depois de perder vários destaques daquela campanha até a semifinal, né, progressivamente foram saindo, frente de Jong, De Ligt, é, Ziyech, mas Pegou outras peças, viu jogadores amadurecerem, até alguns caras ali mais pro, pro sistema defensivo, né? O Álvares virou um cara importante, o Martínez virou um cara importante. É, ainda tem um Tadit gastando a bola, o próprio Antony é um desses caras que amadureceu e é um dos principais. O Haller foi uma contratação muito bem-vinda na temporada passada, que até não pôde jogar, né? a fase decisiva da Liga Europa por um erro de inscrição e acabou entrando na equipe nessa Champions, se torna o, o jogador a atingir mais rápido 10 gols em uma, uma Champions League a partir de sua estreia ele estreou nessa temporada mesmo e acho que é um Ajax que ele continua com um treinador excepcional e disso não tem muita dúvida um time que é muito forte no conjunto, na maneira como constrói as jogadas, acho que isso fica evidente. É um time que continua sobrando no campeonato holandês e, assim, algumas marcas são é, impressionantes por lá e na Champions não, não deu a mínima brecha para qualquer adversário, né? Acho que as vitórias sobre o Borussia Dortmund acabam tendo um peso bem maior pela por seu confronto direto que se esperava ali, né, mas esse jogo contra o Sporting, um Sporting que vinha embalado, o jogo podia não ter muito valor em si a classificação, mas o Ajax ainda manter essa, essa rotação altíssima contra o Sporting que vinha embalado pela classificação contra o Dortmund, pela vitória sobre o Benfica é, no campeonato português, acho que que, é, que vale um pouquinho mais essa, essa história bacana do Ajax, né, acho que ainda não está na primeira prateleira de favoritos, mas também é um time que acho que ninguém em sua é consciência deseja enfrentar, porque tem camisa, tem história, tem qualidade individual, tem um grande treinador, tem um time que funciona bem e que se conhece há muito tempo, várias dessas peças, e, enfim, não faz muito tempo, já despachou, já despachou um Real Madrid que era tricampeão, despachou uma Juventus que era tida como favorita então acho que é um, um time que continua merecendo esse respeito e que virou voltou a, a virar essa força na Champions como não tinha conseguido ser nas últimas duas temporadas
0: É, e é um time para lá de interessante, né eu, eu acho que é um dos times é, gostosos de ver jogar, né, pra gente é, acompanhar e é aquela coisa, a gente já tinha falado isso antes, mas quem, torcedor do West Ham, que vê o Haller, o que ele é importante hoje para o time do Ajax, fica pensando, né, poxa, mas era esse jogador aí que a gente tinha contratado né? e no, no, no West Ham, não foi tão bem. Mas é, o Anthony está sendo um dos grandes destaques, é, além do gol, uma ótima atuação de novo dele, hoje o David Neres titular, eu gosto muito do Gravenbert no meio campo. Eu acho que esse é um jogador... Para a seleção holandesa já é, vai ser importante. Tem muita bola. É, acho que o Ten Hag conseguiu uma solução bem interessante com o Bergers pelo meio. né? É, ele que muitas vezes é, foi ponta. né? E no Ajax está sendo usado como um jogador no meio. Né? Um meia central ali. Está é, fazendo muito bem esse papel também. Então, é um time bem interessante da Ajax, é, como você falou, bem, é, trouxe alguns jogadores interessantes, é, hoje até poupou o Tadic, né, que ficou no banco, nem precisou entrar, o time jogou com tranquilidade. Tem o Klasen, que é um jogador já rodado né, no elenco, é, normalmente é reserva, é, mas enfim, joga bastante também, quando ele não começa o jogo, normalmente ele entra, como foi o caso hoje. É, então tem muitos jogadores interessantes aí também acho que coletivamente né, a gente até falou da qualidade do City como equipe e essa é, é uma qualidade também do Ajax para essa fase de mata-mata não acho que é um time muito, é, muito desejável para se enfrentar é,
1: mas, mas... Só, só acrescentar sobre o Sporting também que acho que apesar do do peso da goleada é uma derrota que para o esporte a gente significa pouco, né? Considerando que de fato o Rubem Amorim poupou o time praticamente inteiro, poupou bem mais do que o Ajax, por exemplo. É, acho que até é surpreendente aí o Ajax entrar com tantos titulares, mas acho que para esse momento, do esporte em si, é um, um resultado que acaba pesando. O, pouco assim no momento do clube, né? Acho que é é importante pro Ajax em si, mas pro o Sporting não deve ser ser uma derrota tão levada na conta em si, enfim, por pela maneira como se poupou, pela maneira como vinha de um momento importante no Campeonato Português, né? Com uma baita atuação contra o Benfica na sexta-feira. Eu acho que o Sporting ainda o fato de conseguir essa classificação é, embora seja um time para ficar nas oitavas de final, né? É, depende, vai depender muito desse sorteio, mas é um jogo que não vale tanto. E o, o Sporting, eu, assim, eu tenho um, uma impressão que pode ser um time chato de se enfrentar também, por ser um time que, é, por vezes, consegue se fechar ali para jogar nos contra-ataques. E foi o que, que fez o Borussia Dortmund sofrer, né? E fez o Benfica também. Time muito competente nesse estilo de jogo que se propõe, muito preciso tantas vezes no ataque então acho que é um apesar dessa derrota e apesar de sair com é, enfim mais uma goleada aí no, no contra o principal rival do grupo acho que é um, um resultado que acaba é, pouco considerável assim a história do, do esporte na, na, nessa Champions
0: é, é isso, acho que para o Sporting o mais importante era classificar e conseguir essa classificação, agora vai para as oitavas. Acho que das oitavas em diante, qualquer coisa que vier para o Sporting é lucro, não pelo tamanho do clube, mas pela é, diferença mesmo, De alimentos. claro, vai depender de quem vai pegar, mas é, dificilmente também o Sporting vai ser um time favorito contra quem quer que seja, na verdade acho que nenhum, acho que é um caso parecido com a Inter em certo aspecto, é um time bom para o campeonato local, disputa, é o atual campeão. Mas para o mercado europeu, está é, um pouquinho abaixo, vai ser difícil. Claro, a, vai ter que dar muita sorte, né? pode acontecer, mas acho improvável é, de qualquer jeito. A gente pode até ter, por exemplo, um confronto Manchester United Sporting e levar o Cristiano Ronaldo de volta a Alvalade nas oitavas de final poderia ser interessante né, do ponto de vista de história é, mas acho que para o Sporting é muito importante chegar até as oitavas de final e é aquela coisa que a gente sempre fala o Sporting também é um desses times que ficou muito tempo sem conseguir chegar nessa fase da competição chegar com frequência a esta fase significa que eventualmente você vai ultrapassar essa barreira é, ninguém consegue é, ser constante. É, se você só, só chega de vez em quando, você, para você ganhar, vocês tem que estar lá. E para você estar lá, né? Essa é a parte difícil. O Sporting precisa é, tornar o que o que fez esse ano, essa temporada, numa, é, num costume, num hábito, como o Porto e o Benfica em geral fizeram antes, é, principalmente o Porto, mas o Benfica também consegue fazer. Então precisa chegar nas oitavas, porque aí eventualmente você vai mais longe e aí consegue seus resultados. E até chama mais atenção né, para atrair jogadores, como atraiu o Pablo Sarabia, que é um ótimo jogador hoje. Ficou no banco, mas tem sido destaque um dos destaques desse time do Rubem Amorim. E acho que é isso, né Stein? Mais alguma coisa para a gente fechar a conta hoje?
1: Só destacar que o Borussia Dortmund, mesmo goleando por 5x0, se o critério da Champions fosse, fosse saldo de gols, ainda assim ficaria em terceiro atrás do esporte. Então, acho que é um símbolo da campanha decepcionante do Borussia Dortmund. É, e só deixar mais claro: né, eu tinha falado do Conatê como uma figura importante do Liverpool importante, acho que mais pelo potencial e por investimento, mas não necessariamente por ser titular. Né? Não se compara com os outros. Mencionados Alisson Salima, e Mané foi só que dentre os nomes que estavam ali do Liverpool e, e um time com tantos garotos entrando, quando até acabava sendo até um destaque natural, né?
0: É até porque, se a gente pensar, quem vinha jogando como zagueiro nas temporadas anteriores, né? Está em quando não. não tinha os seus principais nomes na lesão do Van Dijk na temporada passada, como o Liverpool ficou sofrendo ali, catando o cavaco, puxando o jogador é o Ryan Williams e uns jogadores que não, não tinham nem experiência de primeira equipe ali e então de fato quando até um jogador que o Klopp sabe que ele, ele assim como ele fez com o Fabinho né é, não Poxa. foi um jogador que chegou jogando mas ele chega e vai se acostumando até entrar no ritmo de um time que é um time que joga muito rápido até para o padrão da Premier League que já é a liga que impõe uma velocidade alta então é normal que um jogador que chegue não chegue já é, voando, né? ele vai chegar aos poucos, aí, mas ele tem potencial para formar, inclusive, a dupla titular em algum momento, aí, talvez na próxima temporada. Mas é isso, amigos. O é, pessoal que nos acompanhou aqui na live para mandar um abraço aqui para Antônio Vitor, Felipe Luiz, Rafael Valeiro, Gabriel Rodrigues, Matheus Cavalcante, Rafael Montanaro... É, Walter Galvão, Pedro Afonso, Sidney Rodrigues de Souza Arthur Freitas, Roger Lima, Bernardo Gontijo é, tá falando aqui de homicídio, de um atleticano pela máfia azul Isso é uma questão policial, né? mas isso é algo importante que precisa, a gente precisa ver mesmo é, Rafael Velasco, Diego Santos, é, Bruno Elias Quem mais aqui? Que, o Tiago Ferreira, o Bruno Mioto, a Letícia Ferreira Neto, o Ross e todos esses que nos acompanharam. Muito obrigado a todos. Você que está nos ouvindo via podcast, pode mandar a sua mensagem também para a gente nas redes sociais, para a gente, e a gente vai acompanhar, vai ler e vai te ouvir. Então é isso, a gente fica por aqui. Você que quiser contribuir para a Trivela, para a Trivela continuar sendo... Um site, um podcast forte, entre lá em apoia.se barra trivela, quer falar com a gente, quer mandar sua sugestão, sua crítica, quer desabafar, quer falar sobre o que você quiser, mande lá pra gente no contato.trivela.com, a gente te ouve também. E estamos de volta amanhã para falar sobre a rodada final dos outros grupos nessa quarta-feira. Valeu, Stein, até amanhã. Valeu, até. Valeu, pessoal. Um abraço.